0: Boş vakitlerinizi artık en değerli vakitleriniz. Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Boscomb Vadisinin esrarı. Karım ve ben bir sabah oturmuş kahvaltı ederken, hizmetçi kız bir telgraf getirdi. Telgraf, Sherlock Holmes'tan geliyordu ve şöyle yazıyordu. ''Bana ayıracak birkaç günüm var mı?'' İngiltere'nin batısından Boscombe Vadisi trajedisiyle bağlantılı bir telgraf aldım. ''Benimle gelirsen sevinirim. Hava ve manzara mükemmel olacak. 11-15 treniyle Paddington'dan ayrılıyorum.'' ''Ne dersin hayatım?'' dedi karım bana bakarak. ''Gidecek misin?'' ''Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Şu an yapmam gereken epeyce işim var.'' A, Enstrüter seni yerine halleder.'' Son zamanlarda rengin soldu zaten. Bence bu değişiklik sana iyi gelir. Üstelik Bay Sherlock Holmes'un maceraları her zaman ilgini çekmiştir. Bu maceralarda pek çok şey öğrendiğimi inkar edemem diye cevap verdi. Eğer gideceksen bir an önce hazırlanmalıyım. Çünkü sadece yarım saatim var. Kamp kurma konusunda Afganistan'da edindiğim tecrübe sayesinde en azından hızlı ve her zaman hazır bir gezgin olmuşumdur. Sadece birkaç eşyaya ihtiyacım olduğu için Kısa sürede hazırlandım ve bir arabaya atlayarak Paddington istasyonunun yolunu tuttum. Oraya vardığımda Sherlock Holmes peronda bir ileri, bir geri yürüyordu. Zaten onun ince olan vücudu giydiği uzun gri yolculuk pederini ve ona uygun şapkasıyla daha da uzun görünüyordu. ''Gelmen çok iyi oldu Watson'' dedi. ''Yanımda sonuna kadar güvenebileceğim birinin olması çok önemli. Yerel kuvvetler her zaman ya değersiz, ya da çok ön yargılı olurlar. Sen köşede bir yer tut. Ben biletleri alayım. Holmes'un yanında getirdiği koca evrak yığını dışında bütün kompartıman bize aitti. Bunları karıştırarak okuyor, ara sıra notlar alıyor ve düşünüyordu. Reading'i geçmiştik ki, kağıtları büyük bir balya haline getirerek üstteki rafa kaldırdı. Olay hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Birkaç gündür gazete okumuyorum. Londra basını pek ayrıntılı bilgi vermemiş zaten. Az önce gazetelerin son sayılarından kayda değer olanları ayırmakta uğraştım. Bana kalırsa bu da şu son derece zor olan basit vakalardan biri. Bu biraz çelişkili bir anlatım değil mi? Ama kesinlikle doğru. Bir vakanın benzersiz olması her zaman iyi bir ipucudur. Oysa olay ne kadar özelliksiz ve sıradansa... Onu çözmek de o kadar zor olur. Burada ise öldürülen adamın oğluna karşı ciddi bir dava açılmış durumda. Bir cinayet o zaman. E eh, öyle olduğu iddia ediliyor diyelim. Kendim şahsen bakmadan hiçbir şeyi kabul etmem. Önce meseleyi sana benim de bildiğim kadarıyla birkaç kelime anlatayım. Boskomp Vadisi, Herfor Şart'ta, Ross yakınlarında kırsal bir bölge. Bu bölgedeki en büyük toprak sahibi bir süre Avustralya'da çalışıp para kazandıktan sonra eski memleketine dönen Bay John Turner adında biri. Haderly'deki çiftliğini yine kendisi gibi Avustralya'dan gelme Bay Charles McCarthy adında bir adama vermiş. Birbirlerini koloniden tanıdıkları için bir yere yerleşirken birbirlerine yakın olmak istedikleri doğal. Turner daha zengin olduğu için McCarthy kiracı konumunda kalmış. Ama sık sık beraber olmalarından anlaşıldığına göre şimdiye kadar aralarında herhangi bir sorun çıkmamış. McCarthy'nin 18 yaşında bir oğlu, Turner'ın da aynı yaşlarda bir kızı varmış. Ve ikisinin de eşleri öleli çok olmuş. Çevredeki İngiliz ailelerinden uzak kendi hallerinde yaşıyorlarmış. McCarthy'ler spora düşkün olduklarından sık sık çevredeki at yarışlarında görülüyorlarmış. McCarty'nin orta yaşlı bir adam ve genç bir kız olmak üzere iki, Turner'ın ise en az yarım düzüne uşağı varmış. Aileler hakkında öğrenebildiklerim bunlar. Şimdi olaya geçelim. Geçen pazartesi yani 3 Haziran'da McCarthy öğlenden sonra saat 3 sularında Hedderley'deki evinden ayrılarak vadiden akan nehrin yayılmasıyla oluşmuş bir göl olan Boskomp Gölü'ne doğru yola çıkmış. Aynı sabah ile birlikte Ross'a gitmiş ve orada adama acelesi olduğunu çünkü saat 3'te önemli bir randevusu olduğunu söylemiş. Ama bu randevudan canlı bir şekilde dönmemiş. Heatherley'deki çiftlik evinden Boscombe Gölü'ne çeyrek mil bir mesafe var. İki kişi adamın oradan geçtiğini görmüş. Biri adı belirtilmemiş yaşlı bir kadın, diğeri de Bay Turner'ın emrinde çalışan av bekçesi William Crowder'dır. Bu iki şahit de Bay McCarty'nin yalnız başına yürüdüğünü söylüyorlar. Fakat av bekçisi Bay McCarty geçip gittikten birkaç dakika sonra oğlu Bay James McCarty'i kolunun altında bir silahla aynı yöne doğru giderken gördüğünü söylüyor. Bekçiye göre oğul babasının arkasından takip mesafesinde gidiyormuş ama akşam talihsiz olayı duyuncaya kadar konunun üzerinde pek durmamış. Makkartilerin ikisi bekçi William Crowder tarafından görüldükten sonra başka biri tarafından daha görülmüşler. Boscomb Gölü bölgesi etrafı çim ve sazlıklarla çevrili ormanlık bir arazi. Patins Moran adında 14 yaşında bir kız ki Boscomb Vadisi arazisi bekçisinin kızıymış, o anda ormanda çiçek topluyormuş. Ormanın göle yakın bir ucunda Bay McCarthy ve oğlunu şiddetli bir şekilde tartışırlarken gördüğünü söylüyor. Baba McCarty'nin kaba bir dille konuştuğuna ve oğlun elini babasına vurmak istermiş gibi kaldırdığına şahit olmuş. Bu şiddetli davranışlarından o kadar ürkmüş ki oradan kaçıp eve gitmiş ve annesine McCarty'lerin Boscombe Gölü yakınlarında tartıştıklarını gördüğünü ve kavga edeceklerinden korktuğunu söylemiş. Bu sözler daha ağızdan henüz çıkmış ki genç Makkarti evlerine gelip babasını ormanda ölü bulduğunu söylemiş ve bekçinin yardım etmesini istemiş. Silahı ve şapkası yokmuş. Sağ elinde ve gömleğinin kolunda taze kan lekesi varmış. Onu takip ederek gölün yanındaki çimenlikte yatan cesede varmışlar. Maktül'ün kafasına ağır, düz bir şeyle defalarca vurulmuş. Yaralar cesedin birkaç adım ötesinde bulunan oğlunun ...silahının dipçiğiyle yapılmış olabilirmiş. Bu şartlar altında genç adam hemen tutuklanmış ve salı günü yapılan soruşturma sonucunda... ...kasten cinayet kararı verilmiş. Çarşamba günü Rost'a hakim karşısına çıkmış ve dava bir sonraki celseye ertelenmiş. Bunlar polisin elinde bulunan temel veriler. ''Daha lanet bir vaka olamaz herhalde.'' diye fikrimi belirttim. ''Bütün ayrıntılar tek bir suçluyu işaret ediyor.'' ''Deliller sözü biraz hileli.'' diye cevap verdi Holmes düşünceli bir şekilde. Doğrudan tek bir şeye işaret ediyormuş gibi görünüyor olabilirler. Ama bakış açını biraz olsun kaydırdığında bu sefer de tamamen farklı bir şeye işaret ettiklerini görebilirsin. Olayın genç adamın aleyhi neymiş gibi göründüğü ve suçlunun da o olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kabul etmek gerekir. Ama aralarında komşu çiftliğin sahibinin kızı Bayan Turner'ın da bulunduğu Birkaç insan sanığın masum olduğuna inanıyorlar ve bu meseleyi çözmesi için de sen de tanırsın Lestrade'i tutmuşlar. Lestrade meseleyi çözemediği için bana devretti. Bu yüzden orta yaşlı iki beyefendi evlerinde kahvaltı edecekleri yerde sabah sabah saatte 50 mil hızla batıya doğru gidiyorlar. Olaylar o kadar açık ki korkarım bu sefer vakadan pek bir şey çıkaramayacaksın dedim. Açık gibi görünen olaylardan daha aldatıcı bir şey olamaz diye cevap verdi gülerek. Kaldı ki Bay Lestrade'in kesinlikle görmediği bazı gerçeklerle karşılaşabiliriz. Onun teorilerini nasıl çürüttüğümü bilirsin. Bir örnek vermek gerekiyorsa ben senin yatak odanın penceresinin sağ tarafta olduğunu açıkça görebilirken Lestrade'in böyle apacık belli olan bir şeyi bile görebileceğinden şüphe duyarım. Nasıl olur da... Sevgili dostum... Seni iyi tanırım. Baskın bir özelliğin olan askeri titizliğini de bilirim. Her sabah tıraş olursun ve bu mevsimde de güneş ışığında tıraş oluyorsundur. Sola doğru indikçe yapılan tıraş kötüleştiğinden ve çenenin alt köşesinde bu kusur iyice ortaya çıktığından, odada o tarafın diğerinden daha az aydınlatılmış olduğu çok açık. Bu senin gibi titiz birini eleştirmek için değil.'' gözlem ve akıl yürütmeye bir örnek olsun diye söylüyorum. Benim yöntemim bu. Ve umarım önümüzdeki meseleyi çözerken de işe yarayacaktır. Soruşturmada ortaya atılan önemli bir iki ufak nokta daha var. Nedir onlar? Görünüşe bakılırsa genç adam hemen değil, Hederli çiftliğine döndükten sonra tutuklanmış. Polis müfettişi onu tutuklamaya geldiğinde oğlu buna hiç şaşırmadığını söylemiş. Bu ifadesi jürinin zihnini kurcalayan bütün şüpheleri ortadan kaldırmış. Tam bir itirafmış diye atıldım heyecanla. Hayır, çünkü hemen ardından masum olduğunu söylemiş. Böyle bir olaylar zincirinden sonra en azından şüpheli bir ifade değil mi bu? Tam tersine dedi Holmes. Şu anda bulutların arasından görebildiğim en parlak boşluk bu. Ne kadar masum olursa olsun, şartların tamamen aleyhinde olduğunu göremeyecek kadar aptal olamaz. Tutuklanışına şaşırdığı veya öfkelendiği iddiasını da şüpheyle karşılarım. Çünkü o şartlar altında böyle bir şaşkınlık ya da öfke hiç doğal olmazdı. Ve ancak bir takım dolaplar çeviren bir adamın bulduğu bir taktik olarak görülürdü. Olanları dürüstçe kabullenişi ya masumiyetinden ya da ölçülü ve sağlam karakterli oluşundandır. İfadesindeki kendi kendini kınama ve pişmanlık belirtileri bana suçlu bir zihinden çok Sağlıklı bir zihnin işaretleri gibi geliyor. Kafamı olumsuz anlamda salladım. Birçok adam bundan daha az delillere rağmen asıldı diye fikrimi belirttim. Evet öyle. Birçok adam yanlış yere asıldı. Genç adam nasıl anlatıyor olanları? Korkarım ki birkaç olumlu ifade dışında ona inananlar için pek umut verici değil. İşte burada kendin okuyabilirsin. Yığının arasından yerel Herford gazetesinin bir nüshasını çıkardı. Ve sayfayı çevirerek şanssız genç adamın ifadesinin yazılı olduğu paragrafı işaret etti. Dikkatlice okudum. Şöyle yazıyordu. Maktul'ün oğlu Bay James McCarthy çağrıldığında şöyle bir ifade vermiştir. ''Üç gündür Bristol'deydim. Geçen pazartesi sabahı geri döndüm. Ben geldiğimde babam evde değildi. Hizmetçi kız... Seyis John Copla Rosa gitmiş olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra atlı arabanın tekerleklerinin sesini duydum. Ve pencereden dışarı baktığımda babamın arabadan inip araziden çıkmak için hızla yürümeye başladığını gördüm. Ama hangi yöne doğru gittiğine dikkat etmedim. Bir süre sonra tüfeğimi alarak tavşanın bol bulunduğu Bozkom Gölü'ne gitmek için yola çıktım. Yolda av bekçisi William Crowder'ı gördüm ki bunu kendisi de ifadelerinde belirtmiştir. Ama babamı takip ediyor olmam konusunda yanılıyor. Önümde olduğundan haberim yoktu. Göle birkaç yüz metre kala, babamla aramızda gizli bir işaret olan "kuyi" sesini duydum. O zaman hızla ileri fırladım ve onu gölün yanında beklerken buldum. Beni görünce çok şaşırdı. Biraz da tersleyerek orada ne işim olduğunu sordu. Aramızda sert sözlere ve neredeyse yumruklaşmaya kadar varan bir tartışma geçti. Bunun sebebi, babamın çok sinirli bir mizaca sahip olmasıdır. Öfkesinin dizginlenemez hale geldiğini görünce onu bırakıp heterley çiftliğine doğru geri dönmeye başladım. Henüz 150 metre gitmiştim ki arkamdan korkunç bir çığlık yükseldi. Bunun üzerine gerisin geri babamla karşılaşmış olduğum yöne doğru koşmaya başladım. Oraya vardığımda babamı can verirken buldum. Başı feci şekilde yaralanmıştı. Silahımı attım ve onu kollarıma aldım. Ama hemen orada son nefesini verdi. Birkaç dakika yanında diz çökmüş halde durdum. Sonra da yardım istemek için Bay Turner'ın bekçisinin yakınlardaki evine gittim. Çığlığı duyup da babamın yanına döndüğümde ortalıkta kimseyi görmedim. Nasıl yaralandığını kesinlikle anlayabilmiş değilim. Davranışları biraz soğuk ve korku verici olduğundan pek sevilen bir adam değildi. Ama bildiğim kadarıyla hiç düşmanı yoktu. Bu mesele hakkında başka bir şey bilmiyorum. Müfettiş, Babanız ölmeden önce son bir şeyler söyledi mi? Sanık. Birkaç kelime geveledi ama tek duyabildiğim arat gibi bir şeylerdi. Müfettiş. Bundan ne anlam çıkardınız? Sanık. Bana hiçbir şey çağrıştırmadı. Sayıkladığını düşündüm. Müfettiş. Babanızla son kavganızın sebebi neydi? Sanık. Bunu söylemek istemiyorum. Müfettiş. Korkarım. Size bu konuda baskı yapmak zorundayım. Sanık Bunu söylemem gerçekten imkansız. Ama başına gelen talihsizlikle hiç ilgisi olmadığını temin ederim. Müfettiş Buna mahkeme karar verir. Cevap vermeyi reddetmenizin ilerideki soruşturmalarda sizinle ilgili ciddi şüpheler uyandıracağını söylememe gerek yok herhalde. Sanık Reddetmekte kararlıyım. Müfettiş Bu... Kuy, sesinin aranızda bir işaret olduğunu söylemiştiniz. Sanık, evet öyleydi. Müfettiş, peki nasıl oldu da sizi görmeden, hatta Bristol'den geri döndüğünüzü bile bilmeden böyle seslendi? Sanık, belirgin bir şaşkınlıkla, bilmiyorum. Bir jüri üyesi, çığlığı duyup geri döndüğünüzde ve babanızı ağır yaralı halde gördüğünüzde Şüphenizi uyandıracak herhangi bir şey fark etmediniz mi? Sanık, en azından belirgin bir şey yoktu. Müfettiş, ne demek istiyorsunuz? Sanık, oraya koşarak gittiğimde o kadar huzursuz ve endişeliydim ki babamdan başka bir şey düşünemiyordum. Ama sanki ileri doğru koşarken sol tarafımda belli belirsiz bir şey gördüm gibi. Gri renkli bir şey, bir çeşit ceket ya da ekose şal gibi belki de Babamın başından kalktığımda etrafıma baktım ama gitmişti. Siz yardım çağırmaya gitmeden önce onun yok olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet, gitmişti. O şeyin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır, sadece orada bir şeyler olduğunu hissettim. Cesetten ne kadar uzaktaydı? 15 metre ya vardı ya yoktu. Peki ormandan ne kadar uzaktaydı? Hemen hemen aynı uzaklıkta. O halde siz o şeyden yaklaşık olarak 15 metre uzaktayken yok oldu. Evet ama sırtım dönükken. Sanığın soruşturması burada sona eriyordu. Müfettiş gördüğüm kadarıyla genç McCarthy'e karşı biraz acımasızca davranmış. Dedim gazetedeki sütüne bakarak. Babasının onun eve dönüşünü bilmediği halde aralarındaki işareti vermesindeki çelişkiye babasıyla aralarında geçen tartışmayı anlatmayı reddetmesine ve babasının ölmeden önceki son sözlerinin bulunduğu kısa açıklamaya dikkat çekmek istemiş. Haliyle bütün bunlar tıpkı müfettişin de söylediği gibi tamamen çocuğun aleyhine. Holmes sessizce güldü ve yumuşak koltuğuna uzandı. Sen ve müfettiş dedi. Genç adamın lehine olan bazı güçlü noktaları göz ardı etmeye çalışıyorsunuz. Sanığın aynı zamanda hem çok hem de az hayal gücü olduğunu iddia ettiğinin farkında değil misin? Jürinin sempatesini kazanacak bir kavga sebebi uyduramadığı için az, ölen adamın son sözlerinin arat gibi bir şey olduğunu söylemesi ve ortadan kaybolan elbiseyle ilgili anlattıklarından dolayı da hayal gücünün fazla olduğunu söylüyorsun aslında. Hayır bayım. Ben bu vakaya genç adamın söylediklerinin doğru olduğu varsayımıyla başlayacağım ve bu varsayımın bizi nerelere götüreceğini birlikte göreceğiz. Ama şimdi yanımdaki kitabı okuyacağım ve olay yerine gelene kadar daha fazla konuşmak istemiyorum. Öğle yemeğini Swindon'da yedikten sonra 20 dakika içinde orada oluruz. Güzel Stroud vadisini ve Severn'i geçtikten sonra saat 4'e doğru Küçük, şirin Ross kasabasına vardık. Peronda bizi kaçamak ve kurnaz bakışlı, zayıf, sıçan kılıklı bir adam bekliyordu. Çevresindeki ortama uymayan açık kahverengi ceketi ve deri pantolonuyla Scotland Yard'tan Lestrade'i tanımakta zorluk çekmedim. Onunla birlikte bizim için bir oda ayırtılmış olan her Ford Arms'a gittik. Bir araba ayarladım, dedi Lestrade, bir fincan çay içmek için oturduğumuzda. Sizin enerjik tabiatınızı unutmadım ve suç yerine gidene kadar rahat edemeyeceğinizi bilirim. Çok naziksin diye cevap verdi Holmes. Tamamen bir barometrik basınç sorunu. Lestrade şaşırmıştı. Dediklerinizi anlamakta biraz güçlük çekiyorum dedi. Barometre ne diyormuş bakalım. He, 29 havada ne bulut ne de rüzgar var. İçilmeyi bekleyen bir tabaka sigaram var. Ve alışıldık kır otellerindekilerin aksine bu kanepe epeyce rahat. Bu gece arabayı kullanmak isteyeceğimi sanmıyor. Lestrade rahatça güldü. Gazetelerden edindiğiniz bilgilerle olayı çoktan çözmüşsünüzdür şüphesiz, dedi. Mesele apaçık ortada ve ne kadar derine inersen o kadar belirginleşiyor. Ama bir bayan elbette ki reddedilmez. Hele onun kadar kararlısı hiç. Sizin hakkınızda her şeyi duymuş, benim yapabildiklerimden fazlasını yapamayacağınızı tekrar tekrar söylememe rağmen yine de sizin de fikrinizi duymak istedi. Ama o de ne, arabası kapıya gelmiş bile. Daha sözünü yeni bitirmişti ki, hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan biri hızla odaya taldı. Parlak menekşe gözleri, yarı açık dudakları ve yanaklarındaki pembeliğiyle, Heyecan ve endişesinin bir süre için doğal çekingenliğine baskın geldiği belli oluyordu. Bizi teker teker süzdükten sonra bir kadının sezgileriyle dostumda karar kılarak ''Aa Bay Sherlock Holmes! diye bağırdı. Gelmenize çok sevindim. Size bazı gerçekleri söylemek istiyorum. James'in yapmadığını biliyorum. Bunu biliyorum ve sizin de bunu göz önüne alarak çalışmaya başlamanızı istiyorum. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Küçüklüğümüzden beri birbirimizi tanırız ve kusurlarını herkesten iyi bilirim. Ama o bir karıncayı bile incitemeyecek kadar yufka yüreklidir. Onu tanıyan herkes bu suçlamanın ne kadar anlamsız olduğunu bilir. ''Umarım onu temize çıkarırız Bayan Turner'' dedi Sherlock Holmes. ''Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz.'' ''Olayı biliyorsunuz değil mi? Herhangi bir sonuca vardınız mı? Bir çatlak bir gedik bulabildiniz mi?'' Siz de onun suçsuz olduğunu düşünmüyor musunuz? Böyle bir ihtimal var. İşte görüyorsunuz diye bağırdı. Kafasını arkaya atıp Lestrade'e küstahça bakarak. Duyuyorsunuz bana umut veriyor. Lestrade omuzlarını silkti. Korkarım meslektaşım karar vermekte biraz acele ediyor. Ama haklı ha, haklı olduğunu biliyorum. Bunu James yapmadı. Babasıyla arasında geçen şu tartışmayı eminim ki müfettişi anlatmamasının sebebi konunun benimle ilgili oluşudur. Nasıl bir ilgisi var? diye sordu Holmes. Artık bazı şeyleri saklamanın anlamı kalmadı. James ve babası benim hakkımda bazı konularda anlaşamıyorlardı. Bay McCarthy evlenmemizi istiyordu. James ve ben birbirimizi hep kardeş gibi sevdik. Fakat o henüz genç ve tecrübesiz ve... Ve e, doğal olarak bunun gibi bir şey yapmak istemiyordu. Bu yüzden sürekli tartışıyorlardı ve sanırım bu sonuncusu da onlardan biri. Peki ya sizin babanız diye sordu Holmes böyle bir birlikteliği o onaylıyor muydu? Hayır o da karşıydı. Paymakkartı dışında kimse onaylamıyordu. Holmes keskin ve sorgulayan bakışlarından birini atınca Genç kızın yüzü kızardı. Bu bilgi için teşekkür ederim, dedi. Yarın gelsem babanızı görebilir miyim? Korkarım ki doktor buna izin vermez. Doktor mu? Evet, duymadınız mı? Zavallı babamın sağlığı zaten son birkaç yıldır iyi değildi. Bu son olayda onu iyice çökertti. Yataktan kalkamıyor. Doktor Willows onun harabeye döndüğünü ve sinir sisteminin tahrip olduğunu söylüyor. Bay McCarty... Babamı Victoria'daki eski günlerinden tanıyan tek adam. Victoria'da? Öyle mi? Bakın bu önemli işte. Evet, madenlerde. Öyle olmalı. Anladığım kadarıyla Bay Turner'ın servetini kazandığı altın madenlerinde. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim Bayan Turner. Çok yardımcı oldunuz. Yarın yeni bir şey olursa haber verirsiniz. Herhalde hapishaneye James'i görmeye gidersiniz. Aa, giderseniz Bay Holmes. Ona masum olduğuna inandığımı söyleyin. Söylerim bayan Turner. Şimdi eve gitmeliyim. Çünkü babam çok hasta ve yokluğuma dayanamaz. Hoşçakalın. Tanrı yardımcınız olsun. Odadan geldiği gibi heyecanla çıktı gitti. Arabasının tekerleklerinin tıkırtısı kısa bir süre sonra duyulmaz oldu. Senden utanıyorum Holmes dedi Lestrade. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra kibirle. ''Neden boşa çıkaracağın umutlar veriyorsun ki? O kadar yufka yürekli değilimdir ama buna zalimlik denir.'' ''James McCarthy'i temize çıkaracak bir yol bulduğumu düşünüyorum.'' dedi Holmes. ''Onu hapishanede görmeme izin var mı?'' ''Evet ama sadece ikimiz için. O zaman dışarı çıkmama kararımı tekrar gözden geçirmeliyim. Herford trenini yakalayıp onu bu gece görmek için yeterli zamanımız var mı?'' ''Fazlasıyla.'' O halde öyle yapalım. Watson, korkarım sıkılacaksın ama birkaç saat içinde dönerim. Onlarla istasyona kadar yürüdüm. Sonra küçük kasabanın sokaklarında dolaşıp otele geri döndüm. Ve kanepede yatıp bir roman okumaya başladım. Çözmeye çalıştığımız derin esrar karşısında romanın konusu o kadar zayıf kalmıştı ki dikkatim sürekli dağılıyordu. Sonunda kitabı bir yana atıp günün olaylarını düşünmeye karar verdim. Diyelim ki bu mutsuz genç adamın hikayesinin tamamen doğru olduğunu kabul ettik. Peki o zaman babasından ayrılmasıyla beraber duyduğu çığlıklarla olay yerine geri dönmesi arasındaki zamanda nasıl bir felaket olmuştu? Korkunç ve ölümcül olmalıydı. Ne olabilirdi? Yaraların şekli benim tıbbi bilgilerime ne anlatıyordu? Yapılan soruşturma Odaya getirdiğim haftalık kasaba gazetesinde aynen basılmıştı. Doktor raporunda sol kafa kemiğinin arkasından üçüncüsünün ve art kafa kemiğinin sol yarısının küt bir silahla vurularak kırıldığı yazıyordu. Böyle bir darbenin arkadan geldiği açıktı. Bu bir bakıma sanığın lehineydi çünkü babasıyla yüz yüze tartışırken görülmüştü. Ama yaşlı adam darbeyi yemeden önce arkasını dönmüş olabilirdi tabi. Yine de bunu Holmes'a söylemek gerekirdi. Bir de ölürken söylediği arat kelimesi vardı. Ne anlama geliyor olabilirdi? Sayıklama olamazdı. Ani bir darbeyle ölen bir adam çoğunlukla sayıklamaz. Hayır, bu sözler daha çok başına gelen felaketi anlatma çabası gibi görünüyordu. Ama neye dikkat çekiyordu? Muhtemel bir açıklama bulabilmek için kafa patlattım. Bir de genç McCartney'in gördüğü gri elbise vardı. Eğer bu doğruysa katil kaçarken elbisesinin bir parçasını, büyük bir ihtimalle de paltosunu düşürmüş ve soğuk kanlılıkla geri dönüp, oğul 10-15 adım ötede sırtı ona dönük babasının yanında diz çökmüşken alıp gitmişti. Ne kadar esrarlı bir olay örgüsüydü bu. Sonunda Lestrade'in düşüncelerini bırakıp, Sherlock Holmes'un sezgilerine güvenmeye ve genç McCarty'nin masumiyetini güçlendirecek taze kanıtların gelmesini beklemeye karar verdi. Sherlock Holmes döndüğünde vakit epey geçti. Lestrade, kasabadaki evlerden birinde kaldığından yalnız gelmişti. ''Barometre hala çok yüksek'' dedi oturduktan sonra. Olay yerine gitmeden yağmur yağmaması çok önemli. Öte yandan, Böyle nazik bir işi halledebilmek için insanın iyi günde olması lazım. Ve ben bu uzun yol yorgunluğuyla bunu beceremem. Bu arada genç Makkarti'yi gördüm. Peki ondan ne öğrendin? Hiçbir şey. Hiçbir şeye ışık tutmadı mı? Hem de hiç. Bir ara kimin yaptığını bilip sakladığını düşündüm ama artık eminim ki o da herkes gibi şaşkın. Yakışıklı ve yüreği sağlam bir genç. Ama pek akıllı değil. Eğer bayan Turner gibi güzel ve genç bir kadınla evlenmeye karşıysa zevkinden şüphe duyarım dedim. Aa o acıklı bir hikaye. Bu genç adam kıza delicesine aşık. Ama iki yıl kadar önce henüz bir delik iken ve bayan Turner yatılı okulda okuduğu için onu pek iyi tanımıyorken bu aptal çocuk ne yapıyor Bir bakalım. Bristol'da garson bir kızın kıskacına yakalanıyor ve onunla evleniyor. Hiç kimsenin bundan haberi yok tabi. Uğruna canını vermeye hazır olmana rağmen imkansız olduğunu bildiğin bir şeyi yapmaya zorlanmanın ne kadar güç olduğunu tahmin edersin. Son konuşmalarında babasının onu bayan Turner'a evlilik teklif etmeye zorlamasına karşı koymasının sebebi buydu işte. Öte yandan kendini haklı çıkartacak bir şeyi de yoktu ve babası çok sert bir adam olduğundan gerçeği öğrenir öğrenmez canını okurdu. Bristol'da 3 gün boyunca garson karısıyla birlikteymiş ve babası nerede olduğunu bilmiyormuş. Buna dikkat et çünkü önemli. Neyse yine de kötülükten iyilik çıkmış. Çünkü garson kız gazetelerden olayı öğrenmiş ve Bermuda Dokyard'da zaten bir kocası olduğunu, yani aralarında hiçbir bağ olmadığını yazarak onu tamamen terk etmiş. Sanırım en azından bu haber... Bütün bu çektiklerinden sonra genç McCarthy'i biraz olsun avutmuştur. Ama eğer o suçsuzsa kim yaptı? Kim mi? Dikkatini özellikle bazı noktalara çekmek isterim. Maktul'ün göl kenarında birileriyle randevusu vardı. Ve ne zaman döneceğini bilmediği için bu birisi oğlu olamazdı. Bir de baba McCarthy oğlunun döndüğünü bilmeden kuyi diye bağırmıştı. Bunlar vakanın kaderini belirleyen hayati noktalar işte. İstersen şimdi George Meredith'ten konuşalım ve diğer bütün küçük meseleleri yarına bırakalım. Holmes'ün önceden tahmin ettiği gibi ertesi gün yağmur yağmadı. Sabah hava güneşli ve bulutsuzdu. Saat 9'da Lestrade bizi arabayla alarak Adderley çiftliğine oradan da Boscombe gölüne götürdü. Bu sabah önemli haberler var dedi Lestrade yolda. Bay Turner'ın hayatından umut kesilecek kadar hasta olduğu söyleniyor. ''Yaşlı bir adam olsa gerek.'' dedi Holmes. Altmışlarında ama sağlığı asıl yurt dışındayken bozulmuş ve bir süredir iyice kötüleşmiş. Bu mesele onun üzerinde çok kötü bir etki yaratmış. McCarthy ile eski arkadaşlarmış ve ''Eklemem gerek, ona büyük iyiliği dokunmuş.'' Öğrendiğime göre Hedderley çiftliğini arkadaşına para talep etmeden vermiş. Gerçekten mi? Bak bu ilginç dedi Holmes. Ah evet birçok kere ona yardım etmiş. Burada herkes Bay Turner'ın Bay McCarty'e yaptığı iyiliklerden bahsediyor. Gerçekten mi? Kendi adına fazla bir şeye sahip olmayan ve Turner'a vefa borcu olan McCarty'nin hala tek mirasçısı olan Bayan Turner'ı oğluyla evlendirmekten bahsediyor olması sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Sanki her şey bir evlenme teklifiyle hallolacakmış gibi davranıyordu. Turner'ın kendisinin bu evliliğe karşı olduğunu bilmemiz işi daha da garipleştiriyor. Kız bize bu kadarını anlatmıştı. Bundan bir şeyler çıkartamıyor musunuz? Çıkarımlara ve akıl yürütmelere başladık gene, dedi Lestrade bana göz kırparak. Teoriler ve hayallerin peşinde koşmadan da gerçeklerle başa çıkmakta zorlanıyorum. Haklısın dedi Holmes ağır bağışlılıkla. Gerçeklerle başa çıkmakta zorlanıyorsun. Bu arada senin zor bulabileceğin bir gerçeği öğrendim, dedi Lestrade. Nedir o? Büyük McCarty'nin ölümü küçük McCarty'nin elinden çıkmış. Bunun dışındaki bütün teorilerin fasafiso. Bütün bunları bırakalım şimdi, dedi Holmes. Şu soldaki Hetherley çiftliği değil mi? Evet, da kendisi. Geniş, konforlu görünümlü, duvarlarında sarı sarı likenler bürümüş... İki katlı bir binaydı. Fakat kapalı perdeler ve dumansız bacalarıyla terk edilmiş gibi duruyordu. Sanki bu lanetin ağırlığı hala üzerindeydi. Kapıyı çaldık ve Holmes hizmetçiden efendisinin öldüğü gün giydiği çizmeleri ve oğlunun çizmelerinden bir çifti göstermesini istedi. Bunları 7-8 açıdan dikkatle ölçtükten sonra avludan Boscombe Gölü'ne giden patikaya girdik. Koku aldığında Sherlock Holmes adeta kişilik değiştirirdi. Sadece Baker sokağındaki sessiz düşünür ve mantıkçıyı görmüş olanlar onu tanımakta zorlanırlardı. Yüzü kızarır ve karanlıklaşırdı. İki koyu çizgi haline dönüşen kaşlarının altından gözleri çelik gibi parlardı. Yüzü aşağıya dönük olur, omuzları bükülür, dudakları birbirine bastırılır ve uzun sinirli boynunda damarları tek tek ortaya çıkardı. Burun delikleri hayvansı bir av arzusuyla büyür ve zihni tamamen önündeki soruna konsantre olurdu. Öyle ki ona bir soru sorulduğunda veya biri bir fikir belirttiğinde ya hiç duymaz ya da çabuk ve sabırsız bir homurdanmayla karşılık verirdi. Çayırların arasında uzanan patikaya hızla ve sessizce geçerek orman yönünden Bozkomp gölüne ulaştı. Zemin bütün bölgedeki gibi nemli ve çamurluydu. Ve hem yol üzerinde hem de yolun her iki tarafındaki çimenler üzerinde birçok ayak izi vardı. Holmes bazen koşturuyor bazen de kıpırdamadan duruyordu. Çayırın çevresinde küçük bir tur attı. Lestrade ve ben arkasından gidiyorduk. Lestrade kayıtsız ve kibirli bir hava takınmıştı. Ama ben bütün hareketlerinin belli bir amaca yönelik olduğunu bildiğimden dostumu ilgiyle izliyordum. Hafif sazlıklarla kaplı Bozcomp Gölü yaklaşık 50 metre genişliğindeydi ve Hedderley çiftliği ile Bay Turner'ın özel parkının sınırları arasında bulunuyordu. Uzakta ağaçların arasından zengin arazi sahibinin evinin sivri tepeli kırmızı kubbeleri görülebiliyordu. Gölün Hedderley tarafında ağaçlar sıktı ve sınırını sazlıkların çizdiği gölün çevresinde Ağaçların arasında 20 adım genişliğinde dar bir kuşak uzanıyordu. Lestrade bize cesedin bulunduğu noktayı gösterdi. Zemin o kadar ıslaktı ki adamın düştüğü yerde bıraktığı izleri açıkça görebiliyordu. Dikkatli bakışlarından anladığım kadarıyla Holmes bu ezilmiş çimenden başka şeyler de okuyordu. Kokunun izini süren bir köpek gibi ortalıkta koşturdu ve sonunda dedektife dönerek ''Göle neden girdiniz?'' diye sordu. Bir tırmık kullanarak silah veya başka bir iz aradım. Ama sen bunları nasıl oluyor da... Şşş, şimdi buna zaman yok. Hafif içe basan sol ayağının izleri her yerde. Bir köstebek bile bunu görebilirdi. Sonra sazlıklar arasında kayboluyor. Siz bir sığır sürüsü gibi gelip ortalıkta debelenmeden önce gelseydim işim çok daha kolay olurdu. Bekçiyle birlikte gelenlerin izleri burada. Cesedin etrafındaki 2-3 metrelik bir alandaki izleri yok etmişler. Ama burada aynı ayaklardan çıkma 3 ayrı yolun izi daha var. Daha iyi bakabilmek için büyütecini çıkardı ve yağmurluğu üzerinde yere uzandı. Bütün bu süreç boyunca bizimle değil daha çok kendi kendine konuşuyordu. Bunlar genç Macartney'nin ayakları. İki kez yürüyerek bir kez de koşarak geçmiş. Tabanının izleri daha derinken topuklarının izleri güçlükle seçiliyorsa koşmuş demektir. Bu anlattığı hikayeye de uyuyor. Babasının yerde yattığını görünce koşmuş. Bunlar da babanın ileri geri yürürken bıraktığı izler. Peki bu ne? Oğlun bir an durup sesleri dinlerken yere dayadığı silahın dipçiği. Peki bu? Haha. Ha. Bakın burada ne var? Ayak uçları. Ayak uçları. Köşeli. Ve pek alışılmadık çizmeler. Geliyorlar, gidiyorlar ve bir daha geliyorlar. Elbette pelerin için. Peki nereden geliyorlar? İzi bazen bulup bazen kaybederek sonunda ormanın sonundaki büyük bir kayın ağacının gölgesine varana kadar koşturup durdu. Bir ucundan diğerine dolaştı ve bir kez daha yüzüstü yere uzanarak bir sevinç çığlığı attı. Uzun bir süre orada öylece kaldı. Yaprakları ve kuru dalları kaldırıyor, toza benzer bazı nesneleri zarfa koyuyor ve hem zemini hem de ağaçların kabuğunu büyüteciyle inceliyordu. Yosunların ortasındaki bir taşı da alarak yakından baktı. Sonra bütün izlerin yok olduğu yola çıkana kadar ormanın arasındaki patikada yürüdü. Gerçekten de çok ilginç bir vakaydı dedi. Her zamanki haline geri dönmüştü. Şu sağdaki ev bekçinin evi olmalı. Gidip Moran'la konuşmak veya en azından bir not bırakmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra geri dönebiliriz. Siz arabaya kadar yürüyün ben birazdan size katılırım. 10 dakika içinde arabada toplanmış Rosa doğru gitmeye başlamıştık. Holmes ormandan aldığı taşı hala elinde tutuyordu. Bu ilgini çekebilir Lestrade dedi taşı uzatarak. Cinayet bununla işlenmiş. Hiç iz göremiyorum. Hiç yok ki. ''Peki sen nereden biliyorsun o zaman?'' ''Altında çimen vardı. Sadece birkaç gündür orada olmalı. Üstünden nereden geldiğine dair hiçbir işaret yoktu. Yaralara da uyuyor. Zaten başka bir silahın izi de yok. ''Peki ya katil?'' ''Uzun boylu, solak, sağ ayağı topallıyor, kalın tabanlı avcı botları ve gri bir pelerin giyiyor. Hint purusu içiyor, bir puru ağızlığı kullanıyor ve cebinde eski bir çakı taşıyor.'' Başka işaretler de var ama bu kadarı yeterli. Lestrade güldü. ''Korkarım ki şüphelerim hala devam ediyor.'' dedi. ''Teoriler iyi, güzel de kalın kafalı bir İngiliz jürisiyle başa çıkmak zorundayız.'' ''Nosveros.'' diye cevap verdi Holmes sakince. ''Sen kendi yöntemlerini kullan, ben de benimkileri.'' ''Bu öğleden sonra biraz meşgul olacağım ve büyük ihtimalle akşam treniyle Londra'ya döneceğim.'' ''Meseleyi tamamlamadan bırakacak mısın yani?'' Hayır tamamlandı zaten. Peki ya sır? Çözüldü. Suçlu kim o zaman? Az önce tarif ettiğim beyefendi. Tamam da o kim? Onu bulmak zor olmayacak. Burası o kadar da kalabalık bir yöre değil. Lestrade omuzlarını silkti. Ben pratik bir adamım dedi. Ve kasabaya gidip de solak bir beyefendiyi arayacak değilim. Scotland Yard'a rezil olurum. Sorun değil dedi Holmes sessizce. Ben sana fırsat verdim. ''Kaldığın yere geldik. Güle güle gitmeden önce sana telgraf çekerim. Lestrade'ı bırakarak otelimize gittik. Öğle yemeği bizi bekliyordu. Holmes yüzünde içinden çıkılmaz bir duruma girmiş gibi acı dolu bir ifadeyle sessizce oturuyordu. ''Dinle Watson.'' dedi. Masa toplandıktan sonra. ''Şu sandalyeye otur da sana anlatayım.'' ''Ne yapacağımı bilmiyorum ve tavsiyene ihtiyacım var. Bir proyak ve dinle.'' ''Lütfen devam et.'' Bu vakada genç McCarthy'nin hikayesinde benim lehine olduğunu düşündüğüm, senin de aleyhine olduğunu düşündüğün iki nokta vardı. Biri babanın oğlunu görmeden işaret vermesi, diğeri de ölmeden önceki son sözleri. Başka şeyleri de söylemişti ama oğul sadece bunları yakalayabilmişti. Şimdi araştırmamız bu iki noktadan yola çıkmalı. Gencin söylediklerinin tamamen doğru olduğunu varsayalım. Peki bu kuyi sesi nereden çıktı o zaman? Oğluna yöneltilmiş olamaz. Onun Bristol'de olduğunu sanıyordu. Duyuş mesafesinde olması tamamen tesadüf. Bu sesi buluşmak için gittiği adamın dikkatini çekmek için çıkardı. Ama bu kuy sesi Avustralya'ya özgü bir ses. Yani Avustralyalılar arasında kullanılıyor. O halde McCartney'in Boscombe gölünde buluşacağı adam Avustralya'da yaşıyor olma ihtimali güçlü. Peki bu arat ne demek? Sherlock Holmes cebinden katlanmış bir kağıt parçası çıkararak masanın üstüne yaydı. Bu Victoria kolonisinin haritası dedi. Geçen gece Bristol'den istettim bunu. Elini haritanın bir bölgesine koydu. Ne okuyorsun? Arat dedim. Ya şimdi? dedi elini kaldırarak. Balart Kesinlikle. Aslında adamın söylediği şey buydu. Ama oğlu sadece... Son iki heceyi duyabildi. Katilin adını söylemeye çalışıyordu. Yani balartla ilgili bir şey. Mükemmel diye atıldım. Her şey çok açık. Şimdi gördüğün gibi alanı oldukça daralttım. Eğer oğlun ifadesini doğru kabul edersek bir de gri bir elbise var. Bu durumda araştırmamızı Balartta yaşamış gri bir Avustralyalı tarifine kadar indirgedik. Kesinlikle. Ve bu bölgeden biri olmalı. Çünkü göle ya çiftlikten ya da çevresindeki araziden gidiliyor. Ve bu bölgelere de yabancılar kolaylıkla giremiyor. Doğru. Sonra bir de bugünkü incelememiz var. Zemini inceledikten sonra o aptal Lestrade'de de verdiğim bir tarif var. Ama bu bilgileri nasıl elde ettin? Metodumu bilirsin. Ayrıntıların gözlemlenmesi üzerine kuruludur. Boyunu kabaca adım uzunluğundan çıkardığını biliyorum. Botlarda izlerine bakılarak tahmin edilebilir. Evet, garip botlardı. Peki topallığı? Sağ ayağının izi hep sol ayaktan daha belirsizdi. O ayağın üzerine daha az ağırlık veriyordu. Neden? Çünkü topallıyordu. Ya solaklığı? Doktor raporunda yaralanma şeklini sen de okudun. Darbe tam arkadan ama kafatasının sol tarafına yapılmış. Böyle bir şey solak biri tarafından değil de kimin tarafından yapılmış olacak? Katil, babayla oğul arasındaki tartışma sırasında orada, ağacın arkasındaymış. Hatta puro bile içmiş. Tütünler hakkındaki bilgilerime dayanarak bulduğum külün bir Hint purosuna ait olduğunu gördüm. Bu konuda bazı çalışmalarım olduğunu biliyorsun. Hatta 140 farklı pipo, puro ve sigara tütünü hakkında bir makalen bile vardır. Külü bulduktan sonra çevreye baktım ve yosunların arasında izmaritini de buldum. Rotterdam'da sarılan Hint prolarından biriydi. Peki ağızlık konusu? İzmarit'in ağza değmemiş olduğunu fark ettim. Demek ki ağızlık kullanıyordu. Ucu ısırılmamış, kesilmişti ve bu kesik pürüzlüydü. Bu bilgiye dayanarak kör uçlu çakıyı tahmin ettim. Holmes dedim. Katilin kaçamayacağı bir ağ örmüşsün. Onu asacak ipi keserek masum bir insanın hayatını kurtardın. Bütün bunların işaret ettiği noktayı anlayabiliyorum. Suçlu, Bay John Turner diye bağırdı otel hizmetçisi. Odamızın kapısını açıp içeri bir misafir buyur ederek. İçeri giren adam, garip ve etkileyici bir tipti. Yavaş, topallayan adımları elden ayaktan düştüğünü ama sert, derin çizgili yüzü ve iri yapısı hala eski gücüne sahip olduğunu gösteriyordu. Karışmış sakalı, kırlaşmış saçı, ve gür kaşları görünüşüne itibar ve güç kazandırıyordu. Ama yüzük kireç gibi bembeyaz olmuş, dudakları ve burnunun çevresinde mavi lekeler ortaya çıkmıştı. Ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğunu hemen ilk bakışta anladım. ''Lütfen kanepeye buyurun'' dedi Holmes nazikçe. ''Notumu aldınız mı?'' ''Evet, bekçi getirdi. Bir skandalı önlemek için beni burada görmek istediğinizi yazmışsınız.'' Eğer mahkemeye gidersem bu meselenin insanların kulağına gideceğini düşündü. Peki beni neden görmek istediniz? Sanki sorduğu sorunun cevabı verilmiş gibi yorgun ve umutsuz gözlerle bakıyordu. ''Evet'' dedi Holmes. Sözlerden çok bakışlarla cevap vererek. ''Öyle, McCarthy ile ilgili her şeyi biliyorum.'' Yaşlı adam yüzünü ellerinin arasına aldı. ''Tanrı yardımcım olsun.'' dedi. Ama zaten genç adamın mahvolmasına izin vermeyecekti. Mahkeme aleyhine karar verseydi, ortaya çıkıp her şeyi anlatacaktı. Bunu duyduğuma çok memnun oldum, dedi Holmes ağır başlılıkla. Arada sevgili kızım olmasa çoktan söylemiştim. Ama tutuklandığımı duyarsa kalbi kırılır diye bu noktaya kadar gelmeyebilir, dedi Holmes. Nasıl? Ben resmi bir dedektif değilim. Buraya gelmemi kızınız istedi. Ve ben onun çıkarları için uğraşıyorum. Yine de genç McCarthy dışarı çıkmalı. Ben yavaş yavaş ölüyorum, dedi yaşlı Turner. Yıllardır şeker hastalığının pençesindeyim. Doktorum en fazla bir ay ömrüm kaldığını söylüyor. Ama hapiste öleceğime kendi çatım altında ölmeyi tercih ederim. Holmes kalkarak masaya oturdu. Eline bir kalem ve önüne bir tomar kağıt alarak... ''Sadece gerçeği anlatın.'' dedi. ''Ben yazayım, siz imzalayın ve Watson da şahit olsun. İşler kötü giderse, bu itirafınızı genç McCarthy'i kurtarmak için kullanırız. Kesinlikle gerekli olmadıkça kullanmamaya söz veriyorum.'' ''Mahkemeye kadar yaşayıp yaşayamayacağım bile belli değil ama Alice'i hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.'' ''Şimdi size her şeyi anlatacağım.'' Uzun yıllara yayılmış bir hikaye olsa da anlatmam o kadar uzun sürmez. Siz bu merhum Makkart'i tanımazsınız. Şeytanın ta kendisiydi. İnanın bana, Tanrı herkesi öyle bir adamdan korusun. 20 yıldır yakamdan düşmedi. Hayatımı mahvetti. Önce kıskacına nasıl takıldığımı anlatayım. 60'larda madenlerde çalışıyordum. Her şeye atlamaya hazır, sıcakkanlı, ve umarsız genç bir adamdım. Kötü arkadaşlar edindim. Kendimi içkiye verdim. Ve çalılıklarda saklanıp yol kesen bir hırsız oldum. Altı kişiydik. Ve çılgın, özgür bir hayatımız vardı. İstasyondan istasyona dolaşıp maden vagonlarını soyarak yaşıyorduk. O zamanlar adım Balaratlı Black Jack'ti. Ve grubumuz Balarat çetesi olarak tanınırdı. Bir gün Ballarat'tan Melbourne'e giden bir altın konvoyuna saldırdık. Altı askere karşı altı kişiydik. O yüzden kolay olacağı benziyordu. Dört vagon boşalttık ama hasılatı daha tam alamadan üç arkadaşımız öldürüldü. Silahımı vagon sürücüsüne, ki bizim McCarthy'ydi, başına dayadım. Keşke onu orada öldürseydim. Ama yapmadım. Hayatını bağışladım. Üstüme dikilmiş habis bakışlarını hala hatırlıyorum. Altınları alarak kimseye yakalanmadan İngiltere'ye gittik. Artık zengindik. Orada arkadaşlarımdan ayrıldım ve kendime sessiz, saygın bir hayat kurmaya karar verdim. Bulduğum bu araziyi satın aldım. Ve paramla iyi bir şeyler yapmaya başladım. Evlendim ve karım genç yaşta ölmesine rağmen bana küçük, tatlı Alice'imi bıraktı. Daha küçük bir bebekken bile o minicik ellerinin beni doğru yola soktuğunu hissediyordum. Hayatıma tam anlamıyla yeniden başladım. Ve geçmişimi silmek için elimden geleni yaptım. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki McCarthy ortaya çıkana kadar. Bir yatırımla ilgilenmek için kasabaya indiğimde onunla Regent Sokağı'nda karşılaştım. Perişan bir haldeydi. İşte yeniden karşılaştık Jack... Dedi kolumu tutarak. Artık bir aile olacağız. Biz sadece iki kişiyiz. Oğlum ve ben. Bize bakabilirsin. Tabii eğer bakmam dersen o başka. Burası İngiltere. Burada kanun ve polis var. Onlardan kurtulmanın yolu yoktu. Batıya gelerek en iyi topraklarıma yerleştiler. Hem de kirasız olarak. Benim için rahat ve huzur yoktu artık. Nereye dönsem onun sırıtan Kurnaz yüzünü görüyordu. Alice büyüdükçe işler daha da kötüleşmeye başladı. Çünkü polisten çok kızımın geçmişimi öğrenmesinden korktuğumu anlamıştı. İstediği her şeyi verdim. Hem de hiç soru sormadan. Toprak, para, ev. Ta ki veremeyeceğim bir şeyi isteyene kadar. Alice'i. Oğlu büyümüştü. Kızım da öyle. Sağlığımın bozulduğunu bildiğinden oğlunun bütün malıma sahip olmasının iyi olacağını düşünüyordu. Ama o noktada kararlıydım. Lanet olası ailesinin benimkiyle karışmasını istemiyordum. Çocuğu sevmediğimden değil ama sonuçta damarlarında onun kanını taşıyordu. Kararımı vermiştim. McCarthy beni tehdit etti. Elinden geleni ardına koymamasını söyledim. Bu konuyu konuşmak üzere evlerimizin arasındaki gölde buluşmaya karar verdik. Oraya gittiğimde oğluyla konuşmakta olduğunu gördüm. Ben de ağacın arkasında bir puro içerek yalnız kalmasını bekledim. Fakat konuşulanları dinlediğimde içimde bir şeyler köpürmeye başladı. Kızımla evlenmesi için oğlunu zorluyordu. Sanki söz konusu olan bir sokak fahişesiymiş gibi. Bütün değer verdiklerimin bu adamın elinin altında olduğu düşüncesi beni çılgına çevirdi. Aradaki bağı koparamaz mıydım? Zaten bir ayağı çukurda umutsuz bir adamdım. Zihnim ve vücudum hala sağlam olmasına rağmen kaderimin yazılmış olduğunu biliyordum. Peki geçmişim ve kızım, bu çirkin ağzı sustarabilirsem hepsi kurtulurdu. Ben de bunu yaptım Bay Holmes. Gerekseydi yine yapardım. Büyük günahlar işledim ve bunu telafi etmek için kendimi feda ettim. Ama kızımın da aynı ağa takılacak olmasına dayanamazdım. Karşımdaki iğrenç, zehirli bir hayvanmış gibi ona acımadan vurdum. Attığı çığlıkla oğlu geri geldi. Ama ben çoktan ağacın arkasına saklanmıştım. Son bir kez de düşürdüğüm pelerini almak için geri döndüm. Olanların gerçek hikayesi budur beyler. Sizi yargılamak benim görevim değil dedi Honus. Yaşlı adam önündeki ifadeyi imzaladıktan sonra. Tek dileğim böyle bir şeyin kimsenin başına gelmemesi. Benim de bayım. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sağlığınızı göz önüne alırsak hiçbir şey. Yakında en yüce mahkemeye hesap vermeniz gerekeceğini siz de biliyorsunuz. Sırrınızı saklayacağım ve ancak Makkarty suçlu bulunursa kullanacağım. Aksi takdirde bu sırrınız ister hayatta olun ister olmayın saklanacaktır. Elveda o halde dedi yaşlı adam ağır başlılıkla. ''Bana bu huzuru verdiğiniz için teşekkür ederim.'' O kocaman vücuduyla sendeleyerek ve titreyerek odadan çıktı. ''Tanrı yardımcınız olsun.'' dedi Holmes. Uzun bir sessizlikten sonra.
1: ''Neden
0: kader zavallı, çaresiz yaratıklara böyle oyunlar oynuyor?'' ''Böyle bir davayla karşılaştığımda Baxter'ın sözlerini düşünmeden edemiyorum ve kendi kendime şunları söylüyorum.'' ''İşte sadece Tanrı adına geliyor Sherlock Holmes.'' Rhodes bütün itirazları çürüterek James McCarthy'nin beraat etmesini sağladı. Yaşlı Turner konuşmamızdan 7 ay sonra öldü. Umarım oğul ve kız geçmişlerini örten o karanlık bulutları bilmeden birlikte mutluluklar içinde yaşarlar. Boş vakitlerinizi artık en değerli vakitleriniz.